0: Las de Gas Radio Punto Blogspot Punto Com
1: Pues así estamos hoy ya en el programa, en Luz de Gas Radio. Y para los que estáis viendo el podcast en Youtube... ...estamos wow, en una sala de cine... ...y acabamos de proyectar el tráiler para amantes de los últimos románticos. Bueno, tal como figura en el título, es el tráiler... De los últimos románticos. Tenemos con nosotros al director Amar Ferrer. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Qué sorpresa. Sí, sorpresa la
1: mía porque resulta que bueno en el título del, de lo que es el tráiler pone tráiler para amantes de los últimos románticos. Cuando el el, la, el corto es los últimos románticos, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí.
1: No sé si será un, Pero, guiño.
2: Oye, un guiño a a, una, a un corto que hizo modular una vez, bueno, hace tiempo que se llamaba Trinidad para el Amante de, de Prohibido, pero un poco un guiño. Sí, sí. Bueno, sí, es, esta hace mucho tiempo.
1: Sí, lo, lo que te iba a decir Metraje precisamente. Románticos
2: ¿vale? de, de, de los cortometrajes, sí.
1: Eh, vi, el, vi el estreno además del corto de Almodóvar para amantes de lo prohibido y por eso siempre que voy a que leo el título se me va al otro y además hay una música también por ahí que ya después hablaremos que me recuerda mucho también a, a, a algo de, de este corto pero lo que quería decir y que lo que estaba ya empezando a decir tú si puedo hablar y, y me entiendo yo mismo con este eco que me está empezando a salir como siempre, como una obsesión que me sale un eco aquí en, en mi voz eh, este En Filming aparece como del 2022 o sea, yo estaba viendo siguiendo viendo tus películas las veo además con asiduidad porque estoy tomando pastillas para la cadera las puedo volver a ver porque es como si casi las viera por primera vez se me, se me olvidan okay. además las mezclo unas con otras y ya no sé si, si todo es una serie pero bueno, centrándonos en en esta me llevé la sorpresa y digo, Ay, un, un corto nuevo porque yo pensé que era una película y después ya que no era un corto y digo, un corto nuevo y lo vi como algo nuevo como un un corto nuevo de de Mar Ferrer y entonces al sí. ser tan distinto digo mmm, me puse a pensar digo a ver qué tipo de evolución ha tenido Mar Ferrer para llegar de, a, a este a este momento artístico
2: pues claro es que es un cortometraje que yo filmé fue, era mi proyecto final de carrera hace pues bastante tiempo lo filmé creo que en el 2008 o así y ahí se quedó. Se proyectó en Sitches en su día y ya está. Y hace poco me hicieron una retrospectiva de cortometrajes en, en bueno, en un festival de cine joven de Barcelona. Y estaba, pues estuve revisando pues, cortometrajes que había hecho y tal. Y vi ese cortometraje y vi claramente que podía remontarlo y podía, eh, con eso, con el material que tenía, como hacer algo que me que me gustaba porque se me ocurrió una idea entonces lo que lo, lo que se ha puesto en filming es un remontaje del 2022 pero que no tiene nada que ver con con el corto original del 2008 o sea para mí es como una nueva versión del corto metal.
1: ah claro por eso vuelve entonces la fecha de 2022 que es una reedición mm. digamos un, un montaje especial eh... sí
2: pero también cambia el argumento cambia porque antes habían diálogos y a, en la versión de ahora es todo Banda sonora y intertítulos. Bueno, lo que... Pues lo que... Lo que se me ocurrió. Sí,
1: sí. sí. Pues que quiera verlo, está en Filming, se llama Los Últimos Románticos. Aquí no está papatopo, es todo blanco no. y negro, es como de cine mudo. Y, y a mí me dejó en el sitio Mark.
2: Es sí, porque, bueno, decías, ¿no? que decías ¿no? que es muy diferente a lo que había sí. hecho últimamente. Pues justamente yo creo que al principio, cuando, cuando empezaba a rodar cosas, era, pues, por ejemplo, en el último Romántico se ve ¿no? que tenía como mucha... Mi referente ahí era, era Godard, ¿no? O sea, uh -huh. tenía unos referentes también como... Hacía como un cine más pensado. Uh -huh. y más reflexivo creo y con los años me he dado cuenta de que cada vez hecho me he convertido en como un cineasta mucho más ingenuo por ejemplo mi primera película larga no es importante creo que es un poco está como en, en esa dirección del cortometraje no sí. en algo sobre, en algo más como pensativo sobre el mundo no y ahora creo que lo que hago es como muchísimo más ingenuo
1: y es además combativo se ve que es como en fin que que das caña y me recuerdo también en algunos momentos dices Godard pero a mí me recuerda incluso al proceso de, de Orson Welles sí,
0: sí.
1: me parece mm. además que lo mismo no tiene nada que ver con lo que tú has pensado pero a mí sí. se me viene a cada persona ve las cosas y se le vienen a la mente no y no he
2: visto la película
1: no la has visto, pues. He visto, eh, he visto eh, otras, eh,
2: pero esta, pues sí, pero.
1: Pues verla, porque te, te va. Creo que te va a encantar. Vamos, un poco ¿Sí? así de, de persecución, de música clásica, el adagio de Albinión y todo el tiempo sonando, y Anthony Perkin corriendo por allí, huyendo de, un, de una sociedad que se le viene encima. Eh, precisamente, gracias a, a vuestra película, que. que, que pues, porque, como te he dicho, con lo de las pastillas, puedo verla ...continuamente... Que, no, ...que prácticamente es como si la viera por primera vez... ...ayer pude ver una película... ...que me ha recordado ahora... Eh, ...porque hay una de, ...en una de tus películas... ...hacen una... ...una crítica como de, de la cartelera... ...que está en filming ...y empieza esta sí, esta no, esta no... ...y dice alguien al final... ...Leviatán... ...y me puse ...ayer a, a ver Le, Leviatán... ...que no la había visto... ...y es un peliculón... ...maravillosa también... ¿eh? Pues el, proceso, pues el proceso es un poco así también... ...todo el mundo en contra como para... para ...de alguien, de una, la sociedad en contra del hombre... ...en fin, al final acaba en un barranco... ...no te quiero no te, no te quiero adelantar... ...pero bueno, vale. eh, en cuanto a tu evolución... ...Mar, después de hacer este encuentro... ...que esta reedición, esta remezcla... ...que has hecho de, de, los, de los últimos románticos... ¿Tienes ideas hacia dónde vas a tirar? ¿Si vas a... a, a seguir... por donde ibas o, o... vas a dejarte llevar por los impulsos?
2: Eso siempre. dejas llevar por los pues impulsos y tal. Pero... sí, estoy con un guión que acabo de escribir y... bueno, que estabas emparentado pues con... con lo que estaba haciendo. En plan, es una comedia... Uh -huh. Y, pues, tiene de referentes, pues... Bueno, tiene mucho que ver con... Creo que está como en la línea de puta llamada, pero... Una cosa que O sea, el terror ya lo he dejado... Ya lo he descartado,
0: la línea de Ya con
2: corte ya me quedé satisfecho. Y eso, ya me apetecía como hacer una comedia que fuera así muy divertida y creo que será muy bonita.
1: Perfecto. Pues si te parece, vamos a continuar aquí en la sala de proyección en la que estamos y, y vamos a soltar otro, otro vídeo. Para los que están viéndonos en YouTube lo van a ver perfectamente y los que no, pues ahora Marc, si no, que nos, nos lo explique un poco porque sabe perfectamente de qué va. Es el primer vídeo que Marc subió a YouTube.
2: Vaya... El
1: final es precioso, Mar.
2: Eh, la playa, ¿no?
1: Sí, son unas imágenes así muy bonitas, muy bucólicas, el sol, en fin. Sí. De, eh, ¿qué, ¿Qué recuerdas de este mar cuando hiciste este, este corto? Como sí, lo ves en... ahora?
2: Era una especie de tráiler con imágenes de, de todos los cortometrajes que yo había rodado en plan con mi cámara digital pues eso, como mi primera época, ¿no? Desde que tenía 15, 16 años hasta, pues, nada, los primeros cortos yo no sé, de, mis, de mis primeros años. ¿Y
1: cómo y, ves a aquel, a aquel y la
2: canción está sacada de la película olvídate de mí, que es una película que me, que me flipa. Uh -huh.
1: Pues precisamente y estamos es. escuchando la de fondo una versión instrumental y, 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 y A mí me gustó mucho el corto, ¿eh? por eso además lo, lo he puesto, porque digo, bueno, tiene que ser maravilloso y no sé cómo algunas veces suben las cosas ahí a YouTube, por ejemplo, y no te acuerdas de lo que has subido y de pronto lo, te da el shock, ¿no?
2: Sí, 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 me ha sorprendido mucho que lo hayas puesto esto, pero me ha hecho mucho la
1: Bueno, pues vamos a... a adentrarnos ya en lo que es en, en tu última en, en tu última película hasta ahora que es corten si seguimos si te parece y vamos a, a ver vamos bueno, a ver y escuchar el, el tráiler de corten aquí está ¿Pero cómo
2: prender la película con taxis o qué a lo punky
0: a lo punky eres por mí Mueres por
2: mí todo esto del metacine de Godard y de todos estos, pues bueno, pues si sí les funciona.
0: La productora en la miseria, El Banco Llamándome, y pretende rodar una película nueva. Yo quiero ser una free de terror Me tienes que ayudar, estoy en peligro. Me toca a mí la loca de
1: menos cinco. Es que a mí el cine de Marcos me, me mueve, tío, yo creo que no. A mí sinceramente me parece una puta mierda. Perdona que te diga. De mí
2: las malas lenguas que soy el diablo que soy, una cualquiera.
1: Pues ese es el tráiler de Corten, que te agradecemos que nos haces también poder disfrutar de él desde el podcast. Mar, muchas gracias, de verdad. <risa> Esta película, bueno, como siempre, como has dicho en todas las, las entrevistas, está inspirado mucho en lo que es las películas de Darío Argento. Yo recuerdo, además, cuando la primera vez que vi Suspiria, que creo que fue un poquito mayor, recuerdo haberla visto en un cine de verano y no se me olvidará nunca una escena que hay de una sábana ahí detrás una voz ahí suspirando... Ha sido una respiración sí. muy mala que, que es una película que me, que me impresionó mucho. Y, y. a ti pues te inspiró para llevarla para adelante y para hacer esta película. Y creo además que está teniendo muy buena acogida en todos los. solo hay que acercarse a Twitter y, y ver la gente los comentarios. En todo el mundo donde se estrena, pues tiene muy muy buen recibimiento, ¿no?
2: Sí, la verdad es que con esta película estuve contento, en plan, porque. Eso creo que ha hecho que también como que mi cine se, se, se vea un poco más no y que se, y, que no, como seguidores. Y sí, hubo una época en la que me obsesioné. También la primera película que vi de Darío Argento fue Suspiria, no sé si al igual que tú. Y pues, pues flipé con esa película. Además fue una versión restaurada que, que el mismo Darío Argento vino a presentar a al Festival de Siches uh -huh. Y yo fui ahí de rebote porque mi amiga Zaida tenía una entrada que le sobraba a la sesión y la acompañé. Y, vamos, me cambió la vida la, la proyección de esa película. Es muy fuerte, me abrió muchas puertas uh -huh. mentales. Y, y a raíz de ahí pues, me empezó a obsesionar con Dario Argento con toda su filmografía y, y luego también pues, con el género Yalo y luego ya pues, con otro tipo de cine de cine de su de terror y bueno, estuve como una época, como de dos años, que solo veía Yalos. y, y bueno, lo que explico en la peli, no sé si lo explico en la película, pero que después cuando intentaba ver una película normal en la que no asesinaban a nadie me parecía aburrido, ¿no? y decía, pero cómo podía ver antes las películas de Bresson sí, no hay asesinatos, las películas de Bresson o en cualquier otra película de repente es como algo adictivo que el, el propio Darío Argento lo, lo explica en algunas entrevistas, como que ese tipo de cine genera una, des, le descarga una adrenalina al espectador y genera como una adicción que, que es peligroso, ¿eh?
1: Y además, te puedes quedar avanzado. Al igual que yo la vi en un cine de verano prácticamente cuando se estrenó, eh, ¿verdad? Tú, si la viste en Siche? Siche también es un sitio muy mágico. Yo recuerdo cuando, la primera vez que fui a Siche eh, para mí me cambió el mundo, vamos, entre el horno, el, la turmi, gente que conoces y que ya no están, bueno, y las historias, es un sitio muy, muy emblemático. No, nunca he ido al festival de Siche, pero creo que tiene que ser uh -huh. de los más especiales que hay, ¿no?
2: Sí, eh, claro, sí, es como la experiencia en sí, ¿no? Vas al pueblo de Siche, estás ahí, vas a una película. Sí, sí. Uh -huh.
1: Corten, en, empiezas a, la, la película Corten, empiezas hablando muy flojo. Y además hay una escena en el corazón rojo, que es el, el, el mediometraje. Le llamáis mediometraje, ¿verdad? El corazón rojo que que sí. eh, Que, que, que no, creo que son hidrogénesis, que están como en el parco de los teleñecos, estos dos que se ponían criticando. Allí, criticando. Que, que te dicen el sonido, que hablan, que no sé qué, que, que si te las encargan a ti las películas porque eres muy bueno, porque estás muy bueno. Y la verdad, Mark, hay que decirlo, que, que creo que tienes que ser de los actores, de los directores de cine y actores también más sexy sí que tenemos en el panorama español de verdad, eh, tienes un atractivo bastante grande no y, y unido a tu a tu valía artística, pues la gente se, pues, se volverá loca normalmente que, normal, que las películas gusten, pero bueno lo que me refería, que empiezas hablando muy flojo ahí y, y, sí. y no sé si también es como un homenaje a no sé si viste una serie que era Ispali en, que la ponían creo que en Antena 3 que era cuando se empezó a poner de moda esto de que los actores empezaran a hablar flojo y ahora había un actor que hacía de romano y ahora cada vez hablaba más flojo y ahora, había hecho... y ahora yo creo que se, que se que se competían con los demás actores a ver quién hablaba más flojo y ahora ya era y no sé si es un homenaje un poco a esta tendencia que había y que todavía incluso dura de, de, de hablar flojo no, 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 no
2: bueno, esto viene de mis primeros cortes, porque en mis primeros cortos había mucha voz en off uh -huh. y yo como que se sudaba mucho y tal Ajá. los cortes que no, no están en ningún sitio y mis amigos se metían mucho conmigo. Y en esta película, pues había como una voz, en off de un personaje. Y pues la quería hacer así, ¿no? Como susurrando. Lo que pasó fue que la, lo grabé con el móvil. Yo solo en mi casa con el móvil <risa> para tenerlo para el montaje, para, como mm. referencia. Y después, cuando lo quise grabar en plan bien, para que escuchara guay y eso. No, me sa no, no encontraba como el tono no, me gustaba tal y como lo había grabado con y al final dije, mira, pues lo voy a dejar así así se quedó, y la gente al principio me decía, ah, cuando veía la película, pero esto lo vas a cambiar, ¿no? Y yo, sí, sí, sí y final, <risa> se quedó así. me gustó así
1: Sí, me parece una obra de arte, porque como después al final se ve otra vez y puedes leer <risa> lo que dice pues queda todo no sé, es que me da la sensación Mark, que puedes hacer lo que quieras que todo lo que te queda bien no sé, la sensación que me da con, con tus películas. Eh, tuvimos las... Porque, como te he dicho, se me va un poco la cabeza y tengo que, que apuntar apuntado algunas cosas de corte porque si no, no me acuerdo. Tienes a Marina, que yo no, que no, Marina sí. supongo la cogiste antes de, de que saliera en esto de las
2: draft,
1: sí. antes de las races esta, ¿verdad? De las quiz... de este concurso. de sí, sí, quiz.
2: Sí. Pues, pues eh, yo la, la, la fui a ver a una actuación que hizo en Barcelona eh... En una especie de fiesta que emulaba eh, eh, RuPaul. Uh -huh. Y era una fiesta como de drags, que pues que actuaban y después había un concurso y ganaba y tal. Y yo también participé además. Uh -huh. Lo que pasa es que yo fui la opción de mi edición. nosotros, uh -huh. nosotros tenemos un grupo de música que se llama Linda <risa> Delfina, que también aparece en Corten. ¿Sí? Quedamos las últimas y Marina fue la ganadora de esa edición. Ah. Pero yo, yo estaba fascinadísimo con ella. Sí, sí, eh, Marina. Mostrar eso, ¿no? En la primera escena de corte que empezas así con la actuación de Marina.
1: Sí, pues espectacular, de verdad. La vi Corten cuando empezó a verse y después la, vi, la he vuelto a ver Corten cuando ya ha sido famosa Marina y, y digo, ¡ay, mira quién es! No, 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 que me sorprendió, que no la reconocía Sí,
2: a ha pasado eso, es verdad, sí, uh -huh. sí.
1: Y es fantástica. Y después otra, hay, los actores, mmm, como dice, quería empezar la entrevista haciéndote las preguntas del, que te hace el, el entrevistador en la película. Que sale uno, ahí, pero digo, no, a ver si va a estar, no sé si va a la, lo voy a despertar de la cama y le va a sentar mar o algo, y así.
2: no, onda, no, mal, eh. no
1: sé. El, pero hablas de, de los actores que los actores que trabajan la pregunta que te hace de los actores malos cuando a mí me parece que los actores es muy difícil muy difícil es como un, 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 los actores de estos bresquianos de Bertolt Brecht son dificilísimos de hacer que parece que están fuera de sí pero están, mm. es, es una obra de arte yo la tony tony pues quitándole la mm. tony creo que es un papelón el que hace esa señora que es Salva, increíble. Tío. ¿Tony es de verdad.? ¿Ella había hecho antes películas? ¿Cómo encontrar a Tony?
2: Eh, yo es que lo pienso, se me fue el flow de punta. Eh, Saya, que es la actriz que interpreta a, a Tony, eh, aparece en el. forma parte del documental de Adrián Silvestre que se llama Sedimentos. Uh -huh. Que es un documental que. bueno, está protagonizado por seis mujeres transexuales. Y una de ellas es Saya. Entonces. Uh -huh. Adrial, pues eh, nos conocemos y tal, y somos amigos. Entonces, él vino de Figurante a una escena de rodaje de Corten en la que actuaba la prohibida, entonces había público y tal, y vino de Figurante. Y vino con Saya, acompañado de Saya, que yo no sabía quién era ni nada, ni aún no había visto el documental ni nada. Uh -huh. Y entonces me la presentó y viene como una presencia muy... Tenía como una presencia muy imponente, ¿no? Y, y nada, simplemente me dijo, ay, pues, o Saya es muy fan de los yalos y por eso le he dicho de que me acompañara al rodaje y tal. Y nada, me dijo, creo que te va a encantar, no sé qué, tendrías que trabajar con ella, tal. Y se quedó así la cosa. Y entonces, al día siguiente, tenía que rodar una escena con el personaje de Toñi, y no, no tenía actriz para ese papel. Uh -huh. Y justamente es como... Wow. O sea, y no sé por qué yo empecé el rodaje, eh, no, sabía que iba a encontrar a alguien para hacer ese personaje, pero no, no sé por qué, como que no, ni se me pasó por la cabeza, bueno, no sé, fue como... Yo no tenía actriz y de repente apareció ella y dije, pero si es que ella es Toñi, tiene que okay. hacerlo ella. Y al día siguiente eh, le dije, oye, mira, te gustaría venir mañana al rodaje para... Eh, actuar en la película y tal, no sé qué. Y me dijo, sí, sí, encantada. Y al día siguiente, pues, nada. Eh, yo nunca había visto actuar ni nada, ¿eh? En plan, uh -huh. le dimos a rodar a la cámara y ella, en cuanto ya abrió la boca y se puso a hacer su personaje, que no, había, no hubieron ensayos, no hubieron absolutamente nada, ni yo sabía cómo actuaba esa persona ni nada de nada. Y ya en cuanto abrió la boca y tal, y me reí muchísimo, ya dije, ya está, esto maravilloso. Y se acabó. Yo, de verdad... No sé.
1: Me recuerda, no sé, sí, sí. A, a personajes de estos emblemáticos que pasarán a la historia como unas interpretaciones increíbles. No sé, como la la farmacéutica de, de Almodóvar de la, o mucho más. No sé, me parece una, una interpretación increíble. Yo de verdad, por favor...
2: programas sal... Hablaron de su interpretación y, le, sí. le, y porque hicieron como un top ten de las 10 interpretaciones más desaforadas del 2021 y la incluyeron a ella. Hombre, y me encantó bueno. el término desaforado. Sí, sí.
1: No, se, se lo merece lo mejor, vamos, de verdad, yo fan, 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 creo que me, que, me, que me chupó, me chupó, vamos, de verdad, es muy fuerte lo de esta señora, no sé, de dónde la
2: sacaron, oh, pero por sí, favor. Yo quiero seguir trabajando con ella.
1: Sigue, sigue, por favor, porque sí. también con la película, porque nos sé esto, vamos, yo me pierdo ya entre si la realidad o la verdad, si si hay algo de realidad mm -hmm. en estas cosas que pasan en corte, por ejemplo, en, la, en tu oficina, si estás a ese nivel de que la gente... Eh, ¿Se pelea por salir en tus películas? Si ese punto que tenéis... Bueno, todo,
2: todo está basado en hechos reales. En plan, a mí, o sea, yo no, tampoco no soy muy imaginativo. O sea, me baso bastante en cosas que me suceden o ¿no? cosas que veo en películas o, uh -huh. o que leo de canciones y tal. Y, a ver, no, la gente no se pelea por salir en mis películas. <risa> Pero, bueno, a lo mejor a, a, a raíz de una pequeña anécdota, no como que lo exagero. Uh -huh. Pero sí, claro, que me ha escrito gente que quiere aparecer en mis películas y tal. Y a lo mejor, de broma, alguien me ha amenazado de broma. En plan, y como no me saques en tu próxima película, no sé lo que te voy a hacer. Entonces, a raíz de ahí, pues, ya mi, mi imaginación ya como que... Pues la, la verdad,
1: con tu con la secretaria que tienes allí en la oficina de la película, se quitan un poco las ganas de pedir papel, pero bueno, la verdad que está genial. Amapola también está fabulosa. Lo que pasa es que para mí, Toñi, es el punto culminante de la interpretación de la película, pero Amapola es... Además, Amapola la tuvimos aquí en la primera temporada de este programa, hace, no sé, 10 ¿Sí? años o algo así. Incluso... Te... Tenía yo un traje de ella, de Amapola, porque la conocí en un. por casualidades de la vida, vamos. En fin, uh -huh. que, que, que es fantástica y sí, además se le nota. Eh, por películas que había hecho ella también, o colaboraciones, como con. ¿Cómo se llama este hombre de Málaga? Eh, Ay, Dios mío. El... Sí,
2: ¿quién dices, dices? Sí, que ah, dices? no me en sumo en su nombre tampoco.
1: Sí, además es que yo he salido en una película suya, pero no, en fin. De... Ah, Sí. sí pero en fin que, que tiene así ese rollo de que le pegan mucho estos de los asesinatos y la verdad que es una artistaza tremenda eh, en cuanto a la producción como vemos en, la, en los créditos lo, lo, la producción la llevas tú lo que es eh, la producción no sé cómo cómo te las ingenia eh, hay una película tuya donde sales creo que es la primera donde sales pidiéndole dinero a tu hermano <ríe> que es divertidísimo <ríe> la escena sí. que te da 50 euros que después te los gastas en el chino que, que digo, Este hombre le sí. pidan 50 euros y después se lo gastan el chino. Menos mal que los chinos no salen muy... Los chinos, qué, qué miedo ahora tener cuidado con, la, con el COVID, el chino. Pero bueno, sí, eh, sí. ¿cómo, cómo haces la producción? ¿De dónde sacas el dinero? ¿Cómo, si se puede decir, Mark
2: Bueno, en cada caso ha sido un poco distinto. Por ejemplo, en mi primera película, nos espacio importante, hicimos un verkami,
0: uh -huh.
2: un crowdfunding, y, y sacamos unos 5.000 euros y pues oh. con eso hicimos la película. Después, eh, bueno, o sea, hicimos la película que todo el mundo trabajamos por amor al arte. Uh -huh. Y si no, eso, claro, tendría mucho más valor, eh, mucho más coste. Después, eh, con la primera película, pues, pues igual gané unos mil euros así de sí. haberla proyectado en cuatro festivales y con ese dinero hice la segunda, que se llama La maldita primavera, pues eso se sí. hizo con mil euros, eh, por decir, o sea... En realidad la privada costaba cero euros, pero al final sumas gastos tontos y pues y me acuerdo que contratamos a Mónica del Raval, que fue la única, la única actriz que cobró. Ah, Que ¿sí? eso ya fue la mitad, la mitad del presupuesto. Y, 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 y nada, y con puta llamada, pues lo mismo. La hicimos también pues con mil euros que sacamos de la maldita primavera. Qué barbaridad. Y ahí, en corten sí que fue un poco diferente, porque quería hacer algo con un poquito más de presupuesto, porque quería rodarla en cine. Uh -huh. y el filming nos adelantó como un dinero de distribución para poder rodar la película y luego también además eh, hice otro crowdfunding, otro verkam y también la productora de Canadá de publicidad y de videoclips de, de Barcelona, ¿Sí? pues se implicó mucho en el proyecto y nos ayudó en plan, bueno, en plan, también puso afinar algo de dinero y nos ayudó pues con... Y, o sea, ellos fueron un poco los que asumieron el mando de la producción en el rodaje, uh -huh. y pues nos ayudaron, pues eso, pues con, con gente y con recursos y pidiendo favores. Uh -huh. y, y al final, la película, pues mmm, sin contar los sueldos, porque tampoco nadie cobró, costó unos 20.000 euros así, pero es una película que mmm, podría haber costado mucho más, pero que gracias al, a la ayuda de mucha gente pues se hizo con, con lo que se pudo.
1: Además, estamos acostumbrándonos a ese tipo de producción con tus películas. No sé si, si te lo habrán preguntado. Eh, si tuvieras un gran presupuesto, yo incluso creo que te, cuando vi una de tus películas te mandé un mensaje y te lo dije. Digo, si me toca el euro millón, te voy a hacer una película de gran presupuesto. Hace uno, te lo mandé hace sí. tiempo. Y digo, no sé si, si tuvieras la oportunidad de hacerlo... ...si echarías de menos... ...este tipo de cine... Si crees que la gente reaccionaría igual, porque también la gente creo que está un poco harta de de, de, lo, de los croquis de película americana, ahora tiene que pasar esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Y, y, y tú eres un poco a tu aire, tus sor momentos sorpresas, y, y haces, pues, también gracias a la los poco presupuesto pues te, te buscas la vida y te las ingenias para hacer esta maravilla. ¿Crees que, que cómo funcionaría? ¿O te lo imaginas con un millón de euros?
2: Sí, justamente es que claro, ahora estoy como en situación vital un poco que, que me planteo mucho todas estas cosas. Porque, claro, siempre he hecho cine pues sin cobrar no y sin uh -huh. dinero y, na y pidiendo favores a todo el mundo y tal. Y yo creo que eso uf, eh, cuesta muchísimo más. Más hacer una película así que hacer una película en plan, porque te den un dinero, uh -huh. tú contratas a gente y tal, y es todo mucho más fácil si tienes dinero para hacer una película. Uh -huh. Entonces creo que hacerlas como las he estado haciendo yo, lo puedes hacer una vez, lo puedes hacer dos veces, y es muy complicado. Y realmente supongo que no todo el mundo lo hace así porque es que realmente tienes que tener capacidad psicológica para llevar eso adelante, uh -huh y yo lo he hecho cuatro veces entonces ya llega un punto que una productora habló conmigo me dijo mar como tú no como tú no das el paso a hacer películas con dinero vas a desaparecer porque es que te quema y es verdad uh -huh. Pero llega un punto que, que es eso que es que uno quiere yo quiero vivir del cine claro, entonces claro. Mmm, no me queda otra y ahí creo que además que si yo o sea ahora por ejemplo con mi nuevo guión estoy intentando moverlo intentando buscar mmm, Presupuesto para, o sea, financiación para poderlo hacer con, con dinero. Y creo que no, que pues que todos sean facilidades porque mucha gente me dice en plan, pero tú no crees que perderías tu libertad si dices es una película con un dinero, pero o sea, no, yo evidentemente no voy a hacer una película de dos millones de euros, no pero creo que hacer un, algo intermedio, no algo pequeñito, pero que la gente pueda cobrar sí. y que yo pueda seguir me cómodo, manteniéndome sí en plan, como de mi libertad, evidentemente, yo no cambiaría mi manera de, de hacer cine, ¿no? Por seguro dinero.
1: que sí. Seguro que eres un artista muy grande y seguro que sería otro otro Marc ferrer que nos encantaría ver. Eh, hablabas antes de las actuaciones que hacías y de travestido, y creo que precisamente aquí es donde ha, hacéis al final un, un tema travestido, así como de parálisis ha pasado blado o algo así, ¿verdad? Un tremendo. Siempre haces ahí también una unas actuaciones tremendas y yo tengo aquí otra nota también de la escena en la moto con sobre de la canción del bebé que es una maravilla uh -huh. más que que, que que además que larga y dices que no se acabe que dura y lo que quiera uh -huh. maravillosa vamos rápido porque quiero que veamos también Mar si te parece el tráiler de puta y amada ¿De acuerdo?
2: Vale, sí,
0: Va. ¿Qué pedido? No, no, no ¿No te apetece no, besar? No. no, no, no ¿Pero por qué? Porque no, porque no, porque tengo novia no, no. ¿Y qué? Está bien? Sí, estoy bien Me enrollé con el chico del cine al final Pero
2: ahora estoy como un poco obsesionado. Todo el rato le quiero llamar y... Te presenté a mi amigo Marc, el enjairo ah. Aunque no te hubiese dejado, tú te hubieses enrollado con el actor ese Pues ya sabes tú que a mí no me gustan los actores
0: que no, que ya lo he decidido, que me voy de Barcelona Porque estoy harta de la puta Barcelona, ¿me entiendes? ¿De qué rollo? Low cost y tal Yo creo que habrías de fe. cine Por
2: aquí hay un regalo, me deja no un regalo No
0: quiero saber nada de ti Ni de tus películas Tú no te preocupes, te lo que a la vuelta de la esquina
2: Siempre hay un hombre esperado
0: ¡Se acabó! Ay,
1: precisamente hablas de lo que es lo, la, las obras low cost, de trabajar de actriz en las películas de low cost, de lo que estábamos hablando antes ¿no? de que, de sí. que naturalmente lo que se quiere vivir de esto ¿no? que, que lo que quiere es trabajar y, y vivir y, y, y bueno yo creo que, que vas a ser de las cosas más grandes que vamos a tener en el cine dentro de unos años y por eso estoy tan nervioso incluso de oh. que estés hoy aquí en el programa de verdad que sí, eh eh, con, en puta y Amada, Que yo creo que fue la primera Película que, que vi tuya eh, Tienes ahí a, a, a Yurena No sé si a Yurena eh, la cogiste no. Como gancho para Para también llamar la atención O, o, o verdaderamente La querías tener como, como actriz Te llamaba la atención
2: Es que yo, Toda la gente ha trabajado conmigo O yo con ellos Siempre ha surgido todo como de manera natural. No, lo que pasó en Puta Llamada fue que yo tuve una idea para, pues para esta película y me acuerdo de un viaje de tren y se me ocurrió toda la película como en un viaje de tren. Y de repente, justamente, y había como una escena en la que actuaba alguien y justamente... Yo en esa época estaba escuchando los primeros, bueno, el primer disco de Yurena cuando se llamaba Tamara uh -huh. y las maquetas y tal, y estaba fascinadísimo, eh, en plan, me arrebataba uh -huh. toda su música. En plan, la facilidad con la que, bueno, yo, yo era súper fan. Total, justamente conocí, conocimos a una persona que la conocía a ella en una proyección de La Maldita Primavera en Madrid vino uh -huh. una persona que nos dijo que ella conocía a Yurena y tal, y, y me dijo: Hombre, igual le podrías proponer que saliese en alguna película tuya y tal, que hiciese algún cameo o algo. Y justamente en el guión que estabas haciendo, puta llamada, pues había una actuación musical que me enseñó Pues que me encantaría que fuera ella la que actuara en esa escena. Y, y entonces, nada, nos puso en contacto esta persona que tenemos en común. Y fue muy guay y Yulana estaba encantada porque estaba como deseando ella ser actriz y tal. Y aparte, entonces, como a ella le hizo tanta ilusión que le propusiéramos eso, pues alargué un poco su personaje. Bueno, al principio solo actuaba, pero después ya como... Pues como tal, ella estaba como muy a favor. Pues... Pues eso. También alargué su trama y tal. Y... ¿Qué te voy a decir? Y nada, no. En plan que para mí... Eh, cuando contacté con ella, cuando vino el rodaje y todo, claro, para mí fue un shock, realmente. Sí, tiene que serlo.
1: Además, lo el... que no
2: fue en plan de, mira, pues voy a conseguir a Yurena para así que la gente, la, sí. la película, la vea más gente y tal. No, fue simplemente realmente es que yo era fan de ella, surgió la oportunidad y, evidentemente, para mí fue muy guay.
1: Sí, además que, que va muy bien, ¿eh? que, va, que encaja perfectamente y se nota que lo hacéis por afinidad... Porque, además, además, hace unos pa el papelón es la típica película, la escena, disculpa, que cuando entras en el bar, ponme uno doble, tómate la copa y ya ser, Que además lo interpretas ella con mucho peso, se lo toma muy en serio y lo hace muy bien, ¿verdad? la Yo no sé, me pareció... Bueno, la, la, la escena que quería... Esta escena que salís del cine, mmm, Adrià y tú, y vais por la calle y os encontráis a Raval, os encontráis a la chica de la performance... Sí. Por favor, eso es muy fuerte. Y al, y al final, combina con, con, con Yurena esa, sí. esa secuencia entera eh, para morirse. Esa
2: es, secuencia no, era un plano secuencia, uh, pero era imposible. O sea, uh, en mi cabeza era todo un plano secuencia. Uh, y era, y era eso, pero es, fue, es, un es, un fue imposible rodarlo con un plano secuencia porque estaba Sofía que hacía la performance, estaba Mónica del Raval, estaba Yurena y eso fue imposible. Uh -huh. Pero bueno, y, y creo que es la escena más trash que he rodado nunca, porque realmente está rodado cada cosa en, un, en una locación distinta, bueno... Sí. se nota mucho ahí el la q en esa escena y bueno yo creo pues me parece bien es pues
1: ahí es una joya no sé me parece yo muero con esa escena me muero de verdad que sí vamos no. a acercarnos si te parece a, ya casi llegando al final a alguien que son muy importantes en, en, en vuestras películas como son papá topo y además que le dedicaste una película la maldita primavera uh. ¿Qué, parte, qué, ¿Qué le aporta Papá Topo a Mar y Mar ¿Qué le aporta a Papá Topo? ¿Cómo es esta...?
2: Ah, <risa> eh, bueno, eh, Adrián y yo, Adrián es el líder de Papá Topo, el compositor, fuimos pareja durante una época y creo que que, que creativamente, artísticamente y tal fue una época súper bonita, porque mmm, no sé, como que congeniamos mucho, ¿no? En plan, uh -huh. yo le lo hacía a los videoclips de Adrià, Adrián hacía las bandas sonoras de mis películas, luego también, pues, de repente, eso, hicimos una película protagonizada por su grupo de música, eh, yo también le ayudaba a componer canciones a veces, o hacíamos canciones juntos para las películas, o le ayudaba en las letras de algunas canciones. No sé, fue una etapa muy, muy bonita, muy creativa, muy fructífera. Y, y, y estábamos como en la misma sintonía, ¿no?, los dos, y los dos también como que compartimos una manera de ver, eh, pues eso, el arte o la cultura, y teníamos como los mismos gustos, y, y fue una cosa, también me acuerdo, pues que nos atravesó mucho todo, todo lo que era el trash, ¿no?, y fue una cosa como conjunta.
1: Perfecto. Pues, Adrián, precisamente, que es a quien te tenemos ahí contigo en la sala, mientras que lo tenemos aquí en el, en el montaje que hemos preparado de YouTube, que ya lo verás si lo ves eh, de fondo para el para acompañamiento al podcast, es el, la otra persona que sale ahí contigo, para quien no lo sepa, eh, en el cine sentado utilizando un look de, de, de una de tus películas. En fin, que espero que quede bien. No sé. A ver, a ver cómo queda. Eh, pues parecía... Yo no sabía si era. Porque también vi en Osen que Instagram ahora mientras estaba esperando para empezar, que Zaida decía que, eres, que tú eras su novio. Digo, no sé ya si, si Mar tiene novio novia, pero en fin, esto no es salvaje Ah,
2: eso es de broma, sí. No sé. Eh, sí, sí, sí. sí.
1: No
2: sé, que durante ¿sí? una época Zaida yo vivimos juntos y trabajamos juntos, mm -hmm. hacíamos vida social juntos y habíamos estudiado juntos en la universidad y tal. Y durante una época estábamos súper unidos y éramos como novios. Entonces siempre hacíamos la broma de que éramos novios. Mm. <risa> Y ahora aún pues a veces lo, lo decimos.
1: Perfecto. Pues Mar, muchísimas gracias. No te queremos entretener más tiempo, de verdad. Eh, ha sido un lujo. No,
2: todos como... ha, un... ha sido muy bonito.
1: Mm, te damos las gracias. Y no sé, eh, que, que dinos unas palabras con este el cine nos parecía importante con mm. esta música de Adrián Piano, que ¿Qué palabra nos dirías así para finalizar el año o empezar el año o, o para los chinos? No sé, ¿qué, qué, qué mensaje nos mandas?
2: Yo, mi, mi, mi único mensaje, en plan, pues que hay que divertirse, y ¿eh? ya está. Que lo más importante de la vida es divertirse, ¿no? No sé. Se está quedando muy como si fuera yo. sediciones para
0: 2023.
2: <risa> sí, es un poco lo que... que al final me, yo me hago cine para divertirme, ¿no? Y lo que quiero es que el espectador se divierta con mi cine.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Un beso que te deseamos lo mejor, que te lo merece, que te adoramos y, y que muchas gracias. ¿De acuerdo?
2: Oh, muchas gracias, a ti. Muchas gracias.
1: Gracias, hasta ahora. Y nosotros así también nos despedimos, precisamente con el final de ese vídeo de Mark, de que poníamos al principio, el intro, el primer vídeo que subió Mara a Youtube la parte final que es muy bonita, me gusta la orquesta, la música y todo y con eso nos despedimos cuando estéis viendo o escuchando este podcast ya no será supongo los que no estáis ahora mismo en directo no será ya noche vieja o a lo mejor es la noche vieja del 2028 si todavía existimos porque no sabemos cómo van las cosas no sabemos si vamos a llegar a reyes pero bueno un beso a todos que vaya bien y Your other one.
0: Last de gas radio.